0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Isaac Banda Martínez, matrícula 653415. Este podcast es acerca sobre lo que he aprendido sobre la, la NIC16 de la materia de contabilidad financiera internacional, que básicamente la NIC16 se basa en la propiedad planta y equipo. Empezaré dando una pequeña introducción, posteriormente hablaré de sus conceptos, de los activos fijos, cuáles son los tangibles, por ejemplo. Empecemos. La aplicación de la NIC16 permite a las empresas registrar a valores razonables los componentes de propiedad, planta y equipo, para así conocer su situación económica y financiera real y lograr un mayor control de la inversión de los activos fijos. Tomar decisiones financieras acertadas permiten un mayor control del estado de los activos fijos. En cuanto a su mantenimiento, funcionamiento y su valor real actualizado, vidas útiles adecuadas y su depreciación ajustados a los, a, los a los activos tipos de activos. A continuación veremos los activos fijos, los son activos con vida útil de más de un año que se adquieren para ser utilizados en las operaciones de un negocio con el fin de obtener ingresos de acuerdo con la norma internacional de información financiera NIF número 16, esto que les acabo de decir es una definición. Y las propiedades de planta y equipo son los activos tangibles. ¿Qué son los activos tangibles? Son los activos que puede tener una persona ya sea física o una persona moral, que es la misma empresa de la persona moral que se puede tocar. Que veremos más a continuación unos ejemplos. Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para para propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo, esos son, sus, esos son sus dos componentes de los activos fijos, todos los activos fijos son tangibles que se pueden tocar como les acabo de decir, por ejemplo son los edificios, equipos, mobiliario, enseres, máquinas, automóviles, camiones, son los, son Claros ejemplos de los activos fijos que se desprecian a lo largo de su vida útil. Los recursos naturales o activos agotables son una forma de activos fijos cuyo costo se distribuye en periodos y que se encarga a un activo conocido como agotamiento. Los yacimientos de minerales como el petróleo y el gas, así como los bosques y terrenos cultivados son ejemplos de recursos o activos naturales que se agotan al ser extraídos o removidos de la tierra. Los terrenos son activos de duración ilimitada, por lo tanto, no son susceptibles de ser despreciados. Los terrenos y edificios adquiridos con fines especulativos, es decir, que están desocupados, no se clasifican como activos fijos. Como inversores son, se clasifican en pocas palabras como inversiones a largo plazo. Y a continuación veremos el ciclo de adquisición y bajas de activos fijos. El activo fijo está integrado por los recursos y las instalaciones necesarias para realizar las operaciones. Por lo tanto, es importante conocer la forma en que se adquiere el uso que se le da y la manera de registrar su retiro o baja cuando ya haya terminado su vida útil. Como les he dicho, solamente tienen una vida útil y ya posteriormente se desechan. El concepto de activo fijo es más que nada... Se usan para, para ese tipo de activos es propiedades, planta y equipo. Estos activos son bienes tangibles que tienen como objetivo su uso o usufruto en beneficio de la entidad, la producción de artículos para su venta o uso en la entidad, la prestación de servicios de la entidad o a su clientela o al público en general. La NIC número 16 establece dos criterios muy claros para que un recurso fin económico pueda ser considerado como un activo fijo, que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados de este; Número 2. Que el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con, fia con fiabilidad. Determinación del costo de los activos fijos. Tal y como lo establece la NIN 16, el costo de los activos fijos es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados o el valor razonable de la contraprestación agregada para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción o cuando sea aplicable. El importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de las otras NIF. Esta definición que acabo de leer especifica que los inversionistas en propiedades, planta y equipo deben valuarse al costo de adquisición, al de construcción o en su caso a su valor equivalente. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes más todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y las condiciones que permitan su funcionamiento ¿Cómo? como lo son, son los derechos gastos de importación fletes, seguros gastos de instalación o acondicionamiento necesario para que el activo comience a operar todo debe encargarse a la cuenta del activo y en segunda parte podemos resaltar que, que el caso del activo se podría fabricar internamente de alguna empresa en cuyo caso el costo de construcción incluiría los costos di directos e indirectos incurridos en este como materiales, mano de obra, costo de planeación, ingeniería, gasto de supervisión y administración, impuestos y gastos originados por préstamos obtenidos específicamente para este fin que se desvenga durante el periodo efectivo de la construcción. Y en otro punto, podemos resaltar la vida útil y el valor residual. La NIC 16 establece que la, vi que la vida útil es cuando el periodo durante el cual se espera utilizar el activo despreciable por parte de la entidad o bien en número 2 podemos encontrar que cuando el número de las unidades de producción o similares que se espera obtener de dicho periodo por parte de la entidad. Por lo general, una compañía estima la vida útil según la experiencia previa obtenida con activos similares propiedad de la empresa, que básicamente esto es como la experiencia que ha tenido durante su periodo de existencia de la misma empresa. Por otra parte, el valor residual de desecho o de recuperación es una estimación del valor de un activo fijo al término de su vida útil. También representa el importe que se obtendrá en el momento de venderlo o cuando se deseche o retire del servicio activo. El valor de recuperación de estimado depende del uso que se le dé al activo así como de las normas de mantenimiento y reparación de la misma compañía. El activo no puede despreciarse más allá de su valor residual. El valor residual de un activo es el importe estimado que la, que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del mismo elemento después de deducir los costos estimados por tal desapropiación. Si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad, y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. La depreciación de activos fijos A pesar que los activos fijos duren muchos años con el tiempo pueden caer en la obsolencia o quedar fuera del uso por desgaste por ejemplo a medida que se van deteriorando o gastando debido al transcurso del tiempo o con el mismo uso. La disminución de su valor se encarga a un gasto llamado depreciación. La depreciación indica el monto del costo o gasto que corresponde a cada periodo. Se le atribuye el costo total del activo a lo largo de su vida útil, al asignar una parte del costo del activo a cada periodo fiscal. Los métodos de depreciación existen dos, que número uno podemos resaltar que está en métodos lineales, este es el método de la línea recta y de unidades producidas. En el número 2 podemos encontrar métodos acelerados, el método de doble saldo decreciente o de suma de años dígitos. La depreciación de un año varía según el método seleccionado, por, pero la depreciación total o a lo largo de la vida útil del activo no puede ir más allá del valor de recuperación. La depreciación de línea recta. Es cuando se aplica el método de depreciación en línea recta. Se supone que el activo se desgasta por igual durante cada periodo contable. Este método se emplea con frecuencia debido a que es sencillo y fácil de calcular. El método de línea recta se basa en el número de años de vida útil del activo según la siguiente fórmula, que es costo menos valor de desecho entre años de vida útil, que nos da un resultado de monto de depreciación por año o gasto de depreciación anual y en segundo lugar podemos apreciar la depreciación por unidades producidas, el método de las unidades producidas por depreciar un activo se basa en el número total de unidades que se usarán o a las unidades que puede producir el activo o la cantidad de horas que trabajará el activo o el número de kilómetros que recorrerá de acuerdo con la fórmula que es costo menos valor de desecho entre unidades de uso horas o kilómetros que es igual a monto de la depreciación por unidad de designación por número de unidades horas o kilómetros usados durante el periodo el método de depreciación en línea recta y unidades producidas distribuyen el gasto por depreciación de una manera equitativa con el método de línea recta, el importe de la depreciación es el mismo para cada periodo contable. Cuando se aplica el método de unidades producidas, el costo de, de depreciación de cada unidad producida es el mismo, ya sea horas o kilómetros, pero la cifra total de depreciación de cada periodo depende de cuántas unidades se producen, cuántas horas se emplean o los kilómetros recorridos durante el periodo. Métodos de depreciación acelerada. Los métodos de depreciación acelerada en contraste con los lineales, producen un gasto por depreciación más grande en los primeros años del uso del activo fijo que en los últimos años de su vida. Y el método de doble saldo decreciente. De acuerdo con este método no se deduce el valor de desecho o recuperación del costo del activo para obtener la cantidad de despreciar. El método de, de la suma de años dígitos es cuando cada fracción usa la suma de los años como denominador y el número de años de vida útil restante como numerador. Este irá descendiendo conforme pasen los años de vida útil del activo. A diferencia del método de doble saldo decreciente, en este solo se considera la base a de despreciar como el cálculo del gasto por depreciación. El registro contable de la depreciación. Podemos encontrar dos, que el número uno es el final del periodo contable, ya sea mensual o anualmente. En el segundo podemos ver en el momento del evento o cuando se da de baja el activo. En ambos casos, las cuentas que se utilizan para registrar la depreciación son un cargo o gastos por depreciación y un abono a depreciación acumulado del activo. La cuenta de depreciación acumulada es una cuenta com compensatoria o complementaria. Complementaría o reduce o disminuye la cuenta de activos fijos, no se cierra al, al terminar el periodo contable, por el contrario continúa aumentando hasta que el activo se haya depreciado por completo, vendido o dado de baja las reparaciones mayores o adiciones a un activo fijo que se incrementa su vida útil o aumenta su productividad o capacidad o bien ambas cosas se le conocen como adaptaciones o mejoras las cuales se encargan a la cuenta del activo por ejemplo cambiar las viejas instalaciones eléctricas o de plomería de un edificio o el antiguo techo de un edificio por un nuevo que durará más que el original son adaptaciones o mejoras que hacen la misma compañía o empresa. La diferencia entre una adicción al activo fijo y una adaptación o mejora es que la adicción implica un aumento de cantidad en tanto que la mejora solo aumenta la calidad del activo. Al proceso de añadir costos al valor histórico del activo se le conocen como capitalización de costos. Por lo general, los activos fijos se desechan o venden durante el año contable. Por lo tanto, se requiere un ajuste a la depreciación acumulada como el objeto de actualizar el saldo. Un procedimiento a menudo utilizado es cargar la depreciación a la fecha de compra o a la fecha en que se da de baja mediante la asignación de importes al mes completo más cercano. Hasta aquí vamos entendiendo sobre la NIC16, que es planta de Equipo. La venta del activo a su valor en libros, primero se compra el importe recibido por la máquina con el valor en libros para determinar si se produce ganancia o pérdida por la venta del activo. Posteriormente se repara el asiento de diario para registrar el efectivo recibido, dar de baja el costo de la máquina y su respectiva depreciación y reconocer la ganancia o pérdida por la venta del activo. La venta del activo a un precio mayor a su valor en libros. La cuenta ganancia en venta de activos se clasifica en la sesión otros ingresos y se presenta al final del estado de resultados después de la sesión utilidad neta de operación. Y en la, cuen y en la cuenta pérdida en venta de activos se clasifica en la sesión otros gastos y se presenta al final del estado de resultados después de otros ingresos. En, el, en la parte de intercambio de activo fijo, al, al adquirir un nuevo activo fijo por lo general se entrega el antiguo como pago parcial y a cambio se recibe un crédito para rebajar el costo del, del nuevo. Existen dos métodos para contabilizar estas operaciones, las cuales son el método de reconocimiento en la utilidad o pérdida que también se le conocen como método de depreciación de lista. Se produce cuando una utilidad, cuando la bonificación por la entrega es mayor que el valor en libros del activo entregado a cambio. Hay pérdida cuando es la bonificación a menor que el valor de libros del activo entregado a cambio. En el deterioro del valor de los activos fijos, las normas internacionales de información financiera establecen que los activos en general sean sujetos a un análisis a un análisis meticuloso para evaluar si el valor que está registrado no se ha deteriorado en el caso concreto de propiedades, planta y equipo para así determinar si se ha visto deteriorado su valor, a la entidad aplicará la NIC número 36 que será deterioro del valor de los activos. En este efecto de la inflamación de la inflación en propiedades, planta y equipo se le conocen como inflación al aumento sostenido del nivel del nivel general de precios de los bienes y servicios comercializados en la economía de un país determinado, dicho incremento de los precios normalmente es medido por el índice general de precios al consumidor. En los recursos naturales, las empresas también pueden tener otro tipo de activos fijos que no son necesariamente máquinas, edificios o terreno. Pueden ser activos biológicos relacionados con la actividad agrícola o los, dere o los derechos mineros y reservas minerales como, como tales son el petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Algunos ejemplos de recursos naturales son los bosques, yacimientos de gas, petróleo y minerales, las cuales son carbón, cobre, mineral de hierro, etc. La extracción de recursos naturales se le conoce como agotamiento acumulado. Los recursos naturales se representan en la sesión de activos fijos del balance general junto con los otros activos depreciables. El agotamiento de los recursos naturales disminuye directamente junto con el valor del activo. Y por último estamos viendo el análisis financiero, que es la razón financiera relacionada directamente con los activos fijos, es la rotación de activos fijos que sirve para medir con qué eficiencia la entidad utiliza sus propiedades Planta y equipo. Esto es, es cuando la medida, la inversión que esos activos intervienen en las ventas o en los ingresos de la entidad. La fórmula para, para calcular rotación de los activos fijos es: rotación del activo fijo es igual a ventas entre activos fijos netos. Ya sabiendo lo, la parte esencial de la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo, daré una pequeña conclusión para recapitular la información que acabamos de, de comprender, de escuchar de este maravilloso tema, de esta maravillosa materia. Una vez realizado el análisis de la aplicación de la NIC 16 propiedad, planta y equipo, podemos determinar los impactos generados donde podemos ver que la inversión que deben realizar las compañías es muy alto, puesto que esto acarrea costos de información, tecnología, recursos y consultoría, entre otros. Es sumamente importante contar con el apoyo de la gerencia, la asignación de recursos, capacitación del personal y todo lo necesario para afrontar el proceso de conversión de forma práctica, conocer, entender, analizar y aplicar la normativa. Y los requerimientos de las normas internacionales de información financiera La adopción de la NIC16 permite a los empresarios un mejor control sobre sus propiedades Al determinar su valor, su desgaste y su vida útil Al terminar su periodo de gestación Ok, hasta aquí hemos de acabar de terminar les agradezco por escuchar este pequeño podcast de la materia de contabilidad financiera internacional. Nos vemos. Hasta luego.